ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون ثلاثة كلها الداعي محتاج إليها والعالم محتاج إليها غاية الحاجة بل غاية الضرورة ينتظر الفرج بقوله إن الله وعد الله حق ويؤمن أن يكون النص له لقوله إن وعد الله حق ويكون ثابتا راسخا بحيث لا تستخفه أهواء الذين لا يؤمنون نعم ما تزعل الرياح نعم نعم. صحيح ان الشيء اللي قد يكون منكرا يوقع له ويمهد له يمهد له ثم جربنا يعني جربنا هذه الامور جربنا كان الناس يصلون علينا اول ما بدينا بتصوير الصفوف والحرص عليه والعنايه به حتى اني مره لما صلى العيد شفت واحد متقدم تاخر شفت متقدم كان راتب نطلع من المسجد شفت انطلعت من الراتب نعم يعني الى هذا الحد المهم نعم لما بدانا لا نخير بين التقديرات نظرا الى انه لم يكتب عندي في هذا السجن. قالوا هذا ما ما نبيه وما ادري ايش بعد وهذا يغرنا ما ندري وين قايم ولا قاعد وشلون هذا؟ والمشايخ اللي غيرت ما يفعلون هذا الشيء. يعني ما يطلعون على مشايخنا اخرين يفعلون هذا. نعم؟ ومع ذلك لما الناس ما دنا الحمد لله صار الناس الان ارتاحوا لهذا الشيء. وصار هذا من مصلحتهم. من اول الناس يمشون على التكفيف. ان اديته قاموا وانقصرتهم قعدت لو انت من اربع ولا خمس ولا عشر الان بدا في واحد منهم ينجب النفس السبب يخشى ان يقوم في محل القعود ينتقده الناس او ان يجد محل القيام ينتقده الناس صار هذا فيه تسبب يكون يحطون بالهم على مراقبه الامام نعم ما نقول والله مجامله ولا نهتم من مذهب الحنابله مستحب ان ما هذا ما هذا نعم نعم هذا صحيح هذا وارد هذا واسع مو بحرام مثلا لو في نهي لا بس الناس نصلي في اول ذلك انا اقول إن فعلي مو أنا أنا أصلي ثلاث أظن ثلاث وعشرين أو واحد وعشرين واحد وعشرين لكن مع ذلك أرى أن الأفضل أنه يصلي 11 وأنا شكرت الإخوان اللي اللي بعض الشباب عندنا هالسنة صلوا أربع ركعات طويلة في أول الليل وصلوا الباقي في آخر الليل وشكرناهم والله في الخطبة لأن هذا هو الأفضل نعم ونسأل الله يعيننا إن شاء الله على الشيخ بعد يتوارد في واحد يقول أنه يستنبط من طالب العباس كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ان التكبير على خير انها تغير عن الاستنباط هذا المستنبط اجهل من حماره. يقول ما نعرف انقضاء صلاه الرسول انقضاء فهل صلاه الرسول تنقضي بالتكبير ولا بالتسليم؟ بالتسليم اذا علم ان التكبير الذي يريد الذكر كان هذه روايه في في حديث في نفس الحديث كان رب الصلاه بالذكر حين يصرف الناس من المكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم 
كان وفي روايات ما كنا نعرف انقضاء صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير.
ينال رحمة الله والمهتدي به على هدى وبصيرة ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم جمع الخير كله فهو علم نافع بعد وعمل صالح لأن علم النافع بقوله هدى وعمل صالح بقوله رحمة لأن الرحمة لا تنال إلا بالعمل الصالح ومنها الحث على الإحسان لقوله للمسلمين ومنها أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح لأن الله جعله هدى ورحمة لمن؟ ومنها أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه كما تقدم ومن فوائد الآية التي بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة المسلمون من فوائدها أن إقامة الصلاة من الإحسان لأن جملة لأن ما بعدها بيان لها الذين يقيمون ومن فوائد الآية أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إن الله قدمها على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعدل الغير ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل ومنها الحد على إقامة الصلاة من أين نأخذها؟ من ثناء الله على المقيمين لها والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محفوظ مقبول من الله ومن فوائد الآية الكريمة فضل إيتاء الزكاة وأنها تلف الصلاة بالفضيلة نعم لقوله ويؤتون الزكاة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من أيقن بالآخرة لقوله وهم بالآخرة هم يوقنون ومن فوائدها إثبات البعث وهم بالآخرة هم يوقنون ثم قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون استفادوا من هذه الآية الكريمة أن المختصبين بما تقدم هم الذين على الهدى فيتفرع على ذلك في هذه أن من خالف بما تقدم فليس على هدى وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته من العمل ودقيق ومن فوائد الآية الكريمة إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاء لقوله من ربهم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فالعامة لجميع الخلق رب السماوات والأرض وما بينهما والخاصة للمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة والاعتقادات النافعة يحصل الفلاح 
بقوله واولئك هم المفلحون ومن فائدها انه لا سبيل الى الفلاح الا بذلك فجره الحصر بقوله واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديد من للتبعيد وجار ونزور خبر مقدم ومن يشتري مبتدا مؤخر وقول من يشتري معنى الاشتراء الاختيار يعني من يختار وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر لأن الشراء الاشتراء كما تعلمون إنما يكون بالمعاوضة فكأنهم لقوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا فيه أموالا لينالوه إذا يشتري معناها يختار وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له حيث شبه ذلك اختيار للمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما نعم وقوله من الناس من يشتري لهو الحديث هنا يشتري ويشري وبين الفرق يشري بمعنى يبيع ويشتري بمعنى يشتري يشتري يبتاع طيب يبتاع وعند الناس ان الشراء هو الاشتراء وليس كذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيعها. بدليل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. اشترى أنفسهم فهم بائعون. نعم؟ نعم. وأظن الوقت هو علم. قليلا والحديث من يضل عن سبيل الله في هذا تقدم الكلام على أول الآية وقلنا إن من للتبعيد. وأن معنى الشراء الاختيار وعبر عنه عن الاختيار بالشراء للدلالة على قوة رغبته في ذلك وقوله لهو الحديث لهو الحديث أي ما أي ما ينهي منه عما يعني لهو مضافه الحديث من باب إضافة الشيء إلى نوعه فالإضافة على تقدير من كما يقال ثوب خز ثوب صوف خاتم حديد خاتم فضة وما أشبه ذلك فهي على تقدير من وهكذا كلما أضيف الشيء إلى نوعه فالإضافة فيه على تقدير على تقدير من إذا له الحديد أي لهو من الحديد والله كل ما يلهى به والذي يلهى به آلت ما يكون في الشيء الباطل وقد يلهى بالخير عن الشر لكن أكثر ما يطلق له في مقام الذنب وكل له من يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ملاعبة آله وترويض فرسه وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة وإلا فإن الأصل أن ما يلهى به باطل والذي يلهى به نوعان حديث وهو القول والثاني فعل والثاني فعل يعني فالذي يلهى به 
إما حديث وهو القول وإما حركات وهي الفعل والله عز وجل ذكر هنا لهو الحديث فقال من الناس من يشتري لهو الحديث قال أي ما يلهى به عما يعني كل ما يلهى به عما يعني فهو من لهو الحديث وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمفصول عن الفاضل فليس هذا من له الحديث لأن له فائدة في اللهو بالمفصول لكنها فائدة ناقصة ولا شك أن الأقوال مراتب كما أن الأفعال مراتب فلو تلهى الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيد منه هل نقول أن هذا له الحديث؟ نقول ان هذا من له الحديث ولا لا؟ لا لان فيه فائده ليس مجرد له يلهوب الانسان واذا كان فيه فائده فاننا نقول لهذا الرجل ان اختيارك للمفصول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك والذي ينبغي ان تلهو بالافضل عن المفصول قالوا له الحديث عن يعني ليظل بفتح الياء وضمها وأما الضاد فهي مكسورة على قراءتين ليظل أي هو ليظل أي غيره يعني يظل غيره نعم وفائدة القراءتين هنا اشتمال الآية أو اشتمال هذه الكلمة على المعنيين وما هما الضلال بنفسه وإضلال غيره نعم. وقوله ليضل عن سبيل الله عن سبيل الله طريق الاسلام. طريق الاسلام والصواب ان يقال طريق الله وهو الاسلام. هذا الصواب. سبيل الله طريقه الموصل اليه والذي وضعه هو سبحانه وتعالى وهو الاسلام. فسمي طريق الله او سبيل الله لانه موصل اليه. ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده ويطلق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن شاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويقتبع غير سبيل المؤمنين ولا تنافي بين الإضافتين فهو مضاف إلى الله لأنه موصل إليه وهو الذي وضعه وشرعه ومضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه ومثله الصراط أضيف إلى إلى السالكين في قول الصراط الذين أنعمت عليهم وأضيف إلى الله لأنه الذي شرعه ووضعه لعباده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله نعم ليرن عن سبيل الله بغير علم قوله بغير علم هذا لا يعني ان هناك لهوا يضل به الانسان بعلم فهي اذا صفه كاشفه مبينه لحقيقه الامر اي ان فعله هذا ناشئ عن الجهل عن الجهل بالله عز وجل وعن الجهل بشرعه وعن الجهل بحقيقه ما خلق له كيف تتلهى بأمر لا تستفيد منه؟ هل هذا جهل ولا علم؟ هذا جهل جهل 
بما ينبغي ان ان تعلمه لتعتبر به ولم ولم يمثل المؤلف رحمه الله نعم لم الى الى يذكر فيما بعد يذكر فيما بعد لكن كثيرا من المفسرين قال ان المراد بلهو الحديث هو الغنى وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك ابن عباس وجماعه حتى ان ابن مسعود يحلف فيقول والله الذي لا اله الا هو انه الغنى والغناء ينبت النفاق في القلب وتفسير الصحابي حجه تفسير الصحابي حجه حتى ذهب الحاكم وجماعه من اهل العلم الى ان تفسير الصحابي له حكم الرفض يعني يكون كالحديث المذكور والصحيح ان الامر ليس كذلك انه ليس له حكم الرفض الا ان يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه فاما مجرد تفسير ايه مقتضى اللغه العربيه فان الصحيح ان تفسير الصحابي ليس في حكم الرفض لكنه مقدم على غيره ثم اعلم ان المفسرين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الايه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فاذا قال ابن مسعود ان ان المراد بله الحديث الغناء لا يعني انه لا يتناول غيره بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقط ويدلك لهذا قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سكريت الى اللي ما لها احد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قال بعض العلماء في التفسير الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاه عن وقتها وقال اخرون هو الذي لا يزكي ومنهم مقتصد والمقتصد هو الذي ياتي بالصلاه في اخر وقتها وقال اخرون هو الذي يؤدي الزكاه المرفوضه فقط ومنهم سابق بالخيرات قال بعضهم هو الذي يصلي الصلاه في اول وقتها وقال اخرون هو الذي يؤدي الزكاه والصدقات هذا يشد عليه على ان العلماء قد يفسرون الايه ببعض الامثله نعم فلا ينافي ان تكون الايه متناوله لغيرها فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما لله الحديث بانه الغناء لا يعني انه يمتنع ان يراد بالايه ما هو اعم وعلى هذا فنقول الايه تشمل كل لهو حديث لا نفع فيه من الغناء ومنه ايضا مطالعه ما يكتب في الصحف والمجلات من الكلام الهراء الذي لا فائده منه فانه في الحقيقه مضيع للوقت مضيع للوقت واذا كان يشد الانسان الى 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 ما هو ابطل صار اشد نعم فعلى كل حال يقول له الحديث كل حديث لا فائده منه سواء كان ذلك يجر الى محرم او لا يجر الى محرم لكن ان جر الى محرم صار اعظم صار اعظم فاذا قال قائل الايه يقول الله فيها ليضل عن سبيل الله او ليضل عن سبيل الله وانت قلت ان له الحديث كل ما لا نفع فيه 
وما لا نفع فيه قد يظل وقد لا يظل فإننا نقول إن الإنسان إذا عود نفسه على أن يشتغل بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرته جرته إلى ما إلى ما فيه مضرة إلى ما فيه مضرة لأن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك بالباطل واللام في قوله ليضل عن سبيل الله أو ليضل هل هي للتعليل أو للعاقبة الجواب هي صالحة للأمرين فإن كان الإنسان يقصد بلهو الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة فاللام للعاقبة ونريد من الأخ إبراهيم يأتي بمثال للام العاقبة لا إشكال فيه عندك؟ قالها يقول لهم عدوا وحزن وش؟ قصص ايه وش أولا؟ نعم يقول قد لهم عدوا وحزن فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدوا وحزن نعم إنما أرادوا العكس لكن العاقبة صارت كذلك. نعم. تفسيره يعني الغنى هل هو الغنى المحرم ولا كل الغنى؟ لا لا الغنى المحرم. أما الغنى الذي ليس بمحرم فلا يدخل في الآية. إلا نعم إلا إن شغل عن ما هو أهم منه صار داخل. طيب اللي لا في فائدة الحيل ولا في يعني مثل إيش؟ مثل إيش؟ بعض الأشعار اللي لا يستفاد منها لغة عربية ولا يستفاد منها يعني فرق قلب أو موعظة. هذه الله تدخل تدخل في لهو الحديث الذي لا ينفع ولا يضر لكنه قد يجر الى ما يضر ولو لم يكن من ضرره الا انه ينهي عما هو اهم ومن هذا الحديث ايضا من لهو الحديث الذي قد يضل عن سبيل الله ما يوجد في قصائد الصوفيه قصائد الصوفيه البريئه مما من الشرك ولا بعضها شرك والعياذ بالله بعضها حلول بعضها يفضي الى الحلول وان الرب عز وجل حال في المخلوقات. نعم فهذا معروف شأنه حتى لو لو كان نثرا فانه محرم. لكن بعضها ليس كذلك الا انه الا ان بعض الناس يتلهى به عن نواعظ القران والسنه حتى يكون ذلك ديدنه وهذا لا يجوز. ويوجد الان ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه. التي استولت على عقول كثير من الناس حتى صار كأنما يقرأ القرآن دائما على لسانه وعلى قلبه نعم وهذا ذكر شيخ الإسلام في المتابع رحمه الله أن ذلك مما ينهي عن القرآن والسنة وحذر منه تحذيرا كثيرا وبعض الناس يجعل أيضا في هذه في هذه القصائد يجعل معها دفا فيكون إلى اللهو أقرب منه إلى الذكر وبعض الناس يقول أيها هذه أو أم كلثوم نعم نعم يقول أنت الآن مفروض عليك أن تفعل هذا ولا هذا 
حتى تقول انا مخير بين الامرين فاختار ايسرهما على ان ام كلثوم قد يفعلها الانسان وهو يشعر انه مذنب فيحاول الاقلاع لكن هذا يفعله على انه متقرب الى الله بذلك نعم فيستمر عليه وما هذا الا نظير هؤلاء الذين يتحيلون على الربا بالخداع والخام والهيل وما اشبهها يقول اي هذا احسن او الربا الذي في البنوك يقول ما خليك تسلم على نفسه فنقول هذا ليس الانسان مخيرا بين هذا او هذا الحمد لله في اشياء مباحه يتمكن من فعلها بدون ان يفعل هذه الاشياء التي تصده عن القران وعن السنه طيب اذا الضابط في اهل الحديث ما هو كل, ق... كل كلام لا فائدة منه وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به أما هو أفيد فليس لهوا لكنه خلاف الحكمة إذ أن الحكمة أن يشتغل الإنسان في الأفضل أن مفروض نعم حتى بعد يحفظوها يحفظ القران بعد حتى هذا دائم دائم اناشيد اذا تاره وتاره ما تدخل في الموضوع اذا صنف احيانا قد تخرج تتمشى انت وياهم مثلا او انت نفسك يكون عندك مثلا ضعف وخوار وكسل وتريد ان تسمع هذه الاشياء يترقي في قلبك هذا لا باس به ولكن انا قصدي انا قصدي باولئك الذين اتخذوها ديدنا لهم حتى انه قيل لي ان بعض الناس يصلي وهو ينشد الاناشيد يقول سيبيله نعم فالله اعلم على كل حال المساله الاكثار منها والاشتغال بها عن مواعظ القراء والسنه هو المحدود هنا لكن لو كان ما حد يقال لي هو على كل حال اذا كانت معالجه نعم فالانسان قد يعالج بالسم القطع نعم يمكن يعالج بالسم وهذا هذا نحن الان نراهم يعطون الناس حبوبا وجرعات تكون قاتله لكن يتقيونها للعلاج فاذا لم يكن طريق الا هذا فلا حرج لكن ايضا تكون مع الحذر الشديد. والله على كل حال ان حسن الصوت ان كان يؤدي الى الى فساد وتوارن شهوه فهذا محرم. وان كان لا يؤدي ولكنه يزيد الانسان استماعا فلا باس منه. نعم. طيب اذا له الحديث يقول كل كلام لا فائدة منه وعاقبته ليضل عن سبيل الله بغيرهم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري قراءتان هؤلاء قراءتان ليضل عن سبيل الله ويتخذها تكون عطفا على يضل أو ويتخذها عطفا على يشتري يعني ومن الناس من يتخذها غزوا وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق 
لأن قراءة النص تجعل الحامل على من يسري له الحديث الحامل له أمران الضلال واتخاذه هزوا وأما على قراءة الرفض فإنها فإن الحامل على السعي له الحديث شيء واحد لكن من الناس أيضا من يتخذ آيات الله هزوا أي مكانا للاستهزاء يقول ويتخذها هزوا مهزوءا بها أشار أشار المؤلف بقوله مهزوءا إلى أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا ما يأتي في اللغة العربية قول ما مثاله؟ لا وله ما هو الذي قلت؟ مصدر يأتي بمعنى اسم المفعول يعني مهزوءا بها واتخاذ آية الله هزوا له أنواع كثيرة منها أن يستهزئ بالقرآن بنظمه وتركيبه ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأخباره ويقول أساطير الأولين ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأحكامه ومنها أن يستهزئ بالسنة ومنها أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام ومنها أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله وهو كثير حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا صلى وهو مهدد فهذا استهزاء بآيات الله ويقول إنه إذا عمل مفطرا من مفطرات العبادة فهو مستهزئ بآيات الله وعلى كل حال كل من أتى أو كل من حول آيات الله عز وجل إلى هزء بالقول أو بالفعل أو بالهيئة فإنه يعتبر متخذا لها هزءا والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر الحي حتى إن أهل العلم يقولون من قال كفرا أو فعل كفرا ولو هازلا فإنه يكفر واستدلوا لذلك بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين أولئك اسم إشارة للجمع للمفرد للجمع مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد ومن الناس من يشتري ليظل ويتخذ فهي للمفرد وهنا قال أولئك لهم جمع لأن من ها من يشتري اسم موصول تصلح للمفرد والجماعة فإن أفردت ما يعود عليها صار صرت متبعا للفظه وإن جمعته فأنت متبع لمعناها ويجوز أن تراعي لفظها أو معناها ولا لا في كل الكلام ويجوز أن تغير انظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار كل هذا على سبيل الإفراد التابع لللفظ خالدين فيها 
باعتبار قد أحسن الله له باعتبار اللقب فهي آية واحدة ومع ذلك غير فيها الضمائر من مراعاة اللقب إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللقب نعم أولئك لهم عذاب مهين أولئك أي الذين يفعلون هذا الفعل لهم عذاب مهين أتى لهم وهو الخبر قبل المبتدا لإثارة الحصر وأتى بالجملة الإسلامية أولئك لهم لإفادة الثبوت والدوام والاستحقاق لهذا العذاب وقول لهم عذاب العذاب بمعنى العقوبة ومهين أي ذو إهانة يعني يهينهم والعياذ بالله بدل ما كانوا يستعزون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعوها عن مكانها اللائق بها عوقبوا بمثل جنايته ودائما الجزاء من جنس الامل لا في الدنيا ولا في الاخره ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مثلا بمثل ان تنصروا الله ينصركم زياده بعد ويثبت اقدامكم وهذا هذا فقس فالجزاء من جنس العمل هذا الرجل الذي اتخذ ايات لا يجوز ومش غرضه من ذلك غرضه من ذلك ان يضعها بين الناس وان يجعلها محل سفريه غير معبوء بها ولا مهتم بها فصار جزاؤه والعياذ بالله ان الله تعالى يجزيه بالعذاب المهين الذي يهينه ويذله واذا تتلى عليه اياتنا اي القران ولا مستكبرا متكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم اعوذ بالله واذا تتلى عليه اي تقرا عليه اياتنا من القارئ اي انسان الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعون او اي انسان اذا قرات عليه ايات الله فانه يولي مستكبرا يعرض وليس اعراضا على على وجه على وجه المماثلة أو إعراضا لشغل آخر ولكنه يعرض مستكبرا والعياذ بالله والاستكبار هنا استفعال من الكبر والسين والتأفيع للمبالغة نعم وليست للطلب لأن السين والتاء تارة تكون للطلب كقولك أستغفر الله أي أطلب مغفرة وتارة تكون للمبالغة مثل استكبر فهنا ولا مستكبرا اي مبالغا في كبريائه والعياذ بالله واعراضه عن ايات الله كان لم يسمعها هذه تشبيه في موضع الحال يعني كحال الذي لم يسمعها نعم كحال الذي لم يسمعها في عدم الانتفاع بها لكنه اخبث منه لكونه ولا مستكبرا فالذي لم يسمعها قد تكون معذورا لكن من سمعها ولا مستكبرا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع لكنه اشد باعتبار توليه مستكبرا ثم قال كان في اذنيه وقرا صمما كان في اذنيه وقرا الوقر الصمم 
كأن الصمم يسد الأذن فالمعنى أنه والعياذ بالله ما كأنه سمع الآيات بل كأن أذنه التي هي محل السمع كأنها غير مستعدة للسمع فهو لم يسمع وليس عنده آلة سمع كأن في أذنيه أو أذن واحدة أذنيه وقرا وقر الصمم قال المؤلف وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا أو الثانية بيان للأولى إنما هما في محل نصب على الحال التشبيه هذا كله في محل نصب على الحال حال من فاعل ولا يعني ولا مستكبرا مشابها لمن لا يسمع ومشابها لمن في أذنيه وقر طيب وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه وعدم انتفاعه بآيات الله إذا طبقنا هذه الآية على حال بعض الناس اليوم وجدنا أنها تنطبق فإننا نسمع بعض الناس إذا جاءت الأغاني في الراديو أو في التلفزيون نعم فتحها فتحها قلبه وأذنه وإذا سمع القرآن وذكر البشارة فهدف من ذهن فبشره قال المعلم أعلم وأعلم أن البشارة إنما تكون في الخلف هذا في الغالب كما قال تعالى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخر ما قال لهم البشرة بكذا وكذا فأولما أن البشرة إذا أطلقت فهي في الخلف وإن طيبت في الخلف صار ذلك تأكيدا نعم كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإن قيدت بالشر فهي للشر. إن قيدت بالشر فهي للشر. فالبشرى إما أن تطلق أو تقيد. إذا أطلقت فهي في الخير. إيش مثاله؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبشر العباد نعم وإن 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 قيدت بالخير فهي خير ويكون ذلك تأكيدا مثل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وإن قيدت بالشر فهي بالشر لكن هل قيدت فيه على سبيل الحقيقة أو على سبيل التهكم نعم المؤلف وجماعة يرون أنه أنها قيلت على سبيل التهكم لأن الأصل فيها الخير فإذا قيد بالشر فهو من باب التهكم به نعم كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم على القول بأن المراد العزيز الكريم في تلك الحال لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قبل ولكن قد يقول قائل إن البشرى إذا قيدت بالشر فهي على حقيقتها وأن أصل البشرى من البشرة وهي الإعلام بما يتغير به الوجه 
فإن تعيّر بالسرور والإشراف فهو بالخير وإن تعيّر بالانقباض والعبود فهي بالشر فكل ما كان مؤثرا على بشر الإنسان فهو بشر لكن هي في الأصل في الخير نعم ثم قال فبشره بعذاب أليم أليم بمعنى مؤلم شوف الآن في الأول عذاب مهين ذو إهانة وفي الثاني بعذاب أليم ذو إيلام لأنه فعل أفعالا أعظم من الأول هذا الأخير ماذا يفعل؟ إذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا فهو أعظم من الذي يشتري له الحديث فالأول يصاب بعذاب مهين والثاني يصاب بعذاب أليم والموصوف واحد الحقيقة لكن أحواله متغيرة قال المؤلف وهو النظر بن الحارث كان يأتي كان يأتي سيرة ابن الحارث ابن الحارث لا ابن الحارث لكن هم مثل الحارث ما حكم فيها ألف هذا ينطق في الألف ولا تكتب مثل هذا أي هذا فيها ألف ولا أبدا ها وزال نطقا نطقا فيها ألف لكن شابت الله في الحاق فيها ألف نطقا لا كتابة لا في القرآن ما هو موجود في القرآن ما هو موجود طيب وغير واجب كثير كما أنه قد توجد الألف ولا ينطق بها يوجد الألف ولا ينطق بها مثل 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 أنا أنا قائمون هل أنت تقول أنا قائمون لا تقول أنا قائم ومثل قالوا فيها ألف بعد الواو للفرق بينها وبين واو العلة ومع ذلك ينطق بها ولا لا؟ ما ينطق بها نعم طيب يقول الحارث ابن الحارث كان يأتي الحيرة يتجه ويشتري كتب أخبار الأعادم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمد يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن. المؤلف يقول رحمه الله وهو النظر وتعيينها بالنظر فقط لا شك أنه قصور والصواب أنها عامة له ولغيره وسواء بهذا الطريقة التي كان يتخذها هو أو بغيرها كما سبق لنا في الأمثلة فالصواب العموم لكن المؤلف رحمه الله دائما يخص القرآن بالعموم كما مر علينا كثيرا يحمل ما الآيات التي تتحدث عن الكفر والشرك يحملها على من؟ على أهل مكة نعم لكن ما هو يعني ما هو هذا سبب النجوم؟ لا ما هو قصد هذا لو قال ما بيعطي كذا لا بأس لكن هو يريد ان يحمل هذا العموم على هذا الكفر. فصار انه ليس ليس خاصا به، هو يدخل في هذا لكن ليس خاصا. يقول: ثم الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذه طريقه القران اذا ذكر ايات الوعيد وصفات من يستحقون ذلك الوعيد ذكر بعدها ايات الوعد 
وصفات من يستحق ذلك الوقت فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان محله القلب يعني آمنوا بما يجب الإيمان به وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات يعني الأعمال الصالحة والعمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح كل ما جمعه بين شرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهل يدخل في ذلك الفرق؟ الفرق ولا لا؟ طيب الذي لا يزني هل نقول انه عميل؟ الفرق في الحقيقه مجرد فرق ليس بعمل لكن اذا اقترن به نيه صار عملا اذا اقترن به نيه صار عملا لانه اذا اقترن به نيه صار كفا للنفس وكف عمل ولهذا جاء في الحديث من هم بسيئه فلم يعملها كتبت حسنه كامله كتبت حسنه كامله لكنه ذكر علتها فقال انه تركها من جراء او من اجل وهذا هو الفصل في الخلاف هل الترك فعل وعمل ام لا نقول الترك ليس بفعل ولا عمل الا اذا اقترن به نيه فانه اذا اقترن به نيه صار مش صار لكن لماذا؟ صار فيه كف للنفس او صار فيه كف للنفس وحينئذ يكون بهذا الاعتبار عملا طيب وقوله عمل لهم جنات النعيم لهم خبر مقدم وجنات النعيم مرتبا مؤخر والجملة من المرتبة والخبر في محل في محل رفع خبر خبر وقول جنات جمع جنة جنات جمع جنة وجمعت باعتبار أنواعها نعم وكذلك باعتبار مراتبها تجمع وقوله جنات جمع جنة ما هي الجنة؟ الجنة في اللغة هي البستان كثير الأشجار في اللغة سميت بذلك لأنها تجن من كان فيها أي تستره وتغطيه وبهذا سميت جنة أما جنة التي وعد المتقون فإنها الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر فينبغي أن تعرف الجنة التي وعد المتقون بهذا ما يقال جنة هي الحائط الكثير البستان لأنك إذا قلت هذا في تعريف الجنة التي وعد المتقون هل تشعر بأن لها من المقام والعظمة ما كنت تخيله من قبل؟ لا لا نعم ولكنك تقول هي دار النعيم التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين ضاءت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وقال جمات النعيم النعيم كلمة جامعة تشمل سرور القلب وترف البدن فالإنسان نعم فيها 
في ظاهره وباطنه في الدنيا ما يمكن استمرار امرين الغالب ان من تنحى نفس بدنه فان قلبه يغتم في حزن وعدا نعم ومن الناس من يجمع له بين الامرين والعياذ بالله اما اهل الجنه فانهم جمع الله لهم بين سرور القلب وبين ترف البدن والله اعلم نعم. طيب يا جماعه لا بينها فيما سبق. يعني لحاله لهم جنات النعيم خالدين فيها. خالدين في الدرس. خالدين فيها حال مقدره. حال مقدره فعلا ان الحال تنقسم الى حال مقرره بمعنى ان أن صاحبها متلبس بها الآن وحال مقدرة بمعنى أنها ستكون لصاحبها فهنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم هذا وعد وليس خبرا ما قال يدخلون جنات النعيم بل وعدهم بأن لهم جنات النعيم ثم قال خالدين فيها فهل هم خالدون فيها حال وعدهم بها او بعد ان يبعدوا؟ او بعد ان يبعدوا. كل هذا قال حال مقدره اي مقدرا قلوبهم فيها اذا دخلوها. اما الان فليسوا خالدين فيها لانهم الى الان ما بعد بعثوا ولا وصلوا اليه. وعليه فنقول انها حال مقدره يعني لا لا ان صاحبها متلبس بها الان. وقول الخالدين القلوب هو المكث إما الدائم وإما الطويل يعني أنه قد يكون مكثا دائما وقد يكون مكثا طويلا فإذا أكد بالتعبير وقيل أبدا فهو قطعا للمكث الدائم لأنه أكد به وقوله لهم جنات النعيم خالدين فيها ابدا خالدين فيها وعد الله حقا عندما الان مصدرا وعد الله والوعد هو مثل العهد ان الواعد يتعهد للموجود بما وعده به ويقال وعد ووعيد فالوعد فيما يسر والوعيد فيما يسوق وقول وعد الله مصدر عامله محفوظ اي وعد وعد الله او وعدهم الله وعد الله واما قوله حقا فهي ايضا مصدر ولكنه ولكن عاملها ايضا محفوظ التقرير يحقه حقا او حقه حقا فعليه يكون الله تعالى أكد هذه الجملة الخبرية أكدها بمؤكدين معنويين أحدهما أنها وعد الله ووعد الله عز وجل لا يخلق لأنه لا يخلق الميعاد بتمام صدقه وقدرته والإخلاق للوعد إنما يأتي من أمرين إما أن يكون الواعد كاذبا 
فليس محلا للصدق وإما أن يكون صادقا لكن يعجز عن الوفاء بما والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران فهو منزه عن الكذب ومنزه عن العجز إذا كان منزه عن الكذب وعن العجز لازم أن يكون كاملا وحينئذ يتحقق ما وعد به نعم وأما المؤكد الثاني فهو قوله حقا يعني أؤكده تأكيدا وأحقه حقا وهذا من زيادة التوكيد في الوعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله نعم وهو العزيز يقول معلم إنه الغالب الذي لا يمنعه شيء من تنفيذ وعده ووعيده نعم ولكن سبق لنا أن العزيز له ثلاثة معاني عزة العزة التي وصف الله بها نفسه ثلاث معاني من يعرفها؟ عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتنان. أما عزة القهر فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو الغالب الذي لا يغلب ولهذا يقال فلان عزيز يعني غالب في الجهاد والقتال. قال الله تعالى: وإن سرق الله نصرا عزيزا. الثاني عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم. والثالث عزة بما بمعنى انه يمتنع عليه النقص ومنه قولهم ارض عزاز بالارض القوية الشديدة الصلبة عزاز هم يسميها باللغة العامية عزاز لان قوية صلبة عزاز عندكم عزاز اذا انتم اللغة اخرى فصار الان العزيز نقول العزيز المتصف بالعزة وعزة سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع فأما عزة القهر فمعناها أنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء لا يغلبه شيء وأما عزة القدر فهو كماله في ذاته أنه ذو قدر عظيم وأما عزة الامتناع فهو امتناعه عن كل نقص وعلم وأما قولها الحكيم فالحكيم تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة وأن الحكم نوعان حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني فما جاء في الرسل من الأوامر والنواهي هذه أحكام شرعية ديني وما يتعلق بالخلق والتقويم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذه هذا حكم كوني ثم ان هذين الحكمين مقرونان بالحكمه وهي موافقه الصواب وموافقه الصواب معناه ان يضع كل شيء 
في موضعه فكل شيء من احكام الله الكونيه واحكام الشرعيه فانه في غايه ما يكون من الصواب وفي غايه ما يكون من المطابقه لمحله ما خلق ما خلق الله شيئا سفها ولا شرع شيئا سفها بل كل مشروعات فانها حكمه وكل المخلوقات في حكمه يتقدم لنا ان الحكمه ايضا نوع حكمه غائيه وحكمه صوريه الصوريه معناها ان الشيء على هذه الصوره المعينه موافق للحكمه والغائيه معناها ان انجاب هذا الشيء له حكمه وغايه محموله نعم ولعلم الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها اي العمل جمه عماد وهو اسطوانه وهو صادق بان لا عمد له بان لا عمد اصلا خلق السماوات بغير عمد ترونها طيب خلق السماوات السماوات جمع السماء ويطلق السماء على كل ما على ويطلق على السماوات ذات الاجرام المحسوسه وأيها المراد هنا؟ ذات الأجرام المراد ذات الأجرام المحسوسة خلقها الله عز وجل بغير عمل والعمل جمع عماد ويقول كالإخوانها العمود المعروف يعني ليس لها أعمدة تحملها وهل المعنى أن لها عمدا لا ترى أو أن المعنى أن لها عمدا أنه لا عمد لها؟ تقول إنه لا عمد له وهو عليه جرى المعلق وهو صادق بأن لا عمد أصلا بمعنى أنه يصح أن تقول هذا ليس له عمل كرة يعني فإذا انتفى رؤيتها انتفت هي لأنه لو كانت لرأيناها كما نرى السنة ولما لم نرها بمعنى أنه لا وجود له وقال بعضهم نعم هي ليس لها عمل لكن الضمير في قوله ترونها لا يعود على العمل إنما يعود على السماء خلق السماوات بغير عمل ترونها أي السماوات كذلك ترونها أي السماوات كذلك لا عمل له وقال بعض المفسرين إن معنى قوله بغير عمد ترونها أن لها عمدا لكن لا ترى والصواب أنه لا عمد لها وأن الله تعالى أمسكها بقدرته كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بذلك وهذا أبلغ في القدرة أن لا يكون لها عمد أبلغ في قدرة الله عز وجل نعم لا يقول الله عمد بس ولا أنا عمد غير مقصود. إيه غير مقصود. الآن المعنى الآية لها معنى بغير عمد ترونها أو لا عمد لها. لا عمد لها. بغير عمد ترونها أو لها عمد لكن لا ترى. فهمتم؟ والمعنى الأول هو الصحيح. ولكن المعنى الأول كيف تقريبه؟ له تخرجان أحدهما أن يكون قوله ترونها 
تعود على السماوات يعني انكم ترونها ذلك لا عمل لها فهي لا عمل لها والقول الثاني انها يعود على العمل اي بغير عمل ترونها وهو صادق بانه ليس لها عمل اصلا كما كما تقول ليس في هذا المكان عمود اراه المعنى ما في عمود المعنى ليس فيه عمود وهذا الاخير وهذا اعني كونه لا لا عمد لها اصح وابلغ اتقاد الله وقد قال الله تعالى وان السماء ان تقع الارض الا باذنه قال ترونها والقى في الارض رواسيا جبالا مرتفعه القى بمعنى وضع في الارض رواسيا جمع راسيا جمع راسيا وهذه الرواسي هي الجبال ودليل ذلك قوله تعالى والجبال ارساها فهذه الرواسي هي الجبال فهي رواسيا بنفسها وهي ايضا مرسيه للارض مثبته لها وقوله ان تميد بكم قال المؤلف ان لا تميد بكم تقدر لنا فيها بعد ان نعم وهذا موجود فان لنا فيها قد تقدر بعد ان مع حدها وقد بعد ان وهي زائده مثل قوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقوم على شيء من الله فهنا لا زائده بعد ان والتقدير لان يعلم اهل الكتاب الا يقوم وقد تحدث وتكون مقدره كما في هذه الايه ان لا تميد بكم لانه من المعلوم ان الله ما القى هذه الرواسي لاجل ان تميد بنا وإنما ألقاها لأن لا تميل فتكون الله هنا عينها السياق عينها السياق تبارك وقال بعض المعرفين إنه لا لا إنها لا تقدر أن فما تقدر له بل يقدر اسم مناسب أي كراهة أن تميل بكم كراهة أن تميل بكم نعم وقال إن هذا أولى لئلا نفسر الإثبات بالنفي لأننا إذا قلنا التقدير ألا تميد بكم فسرنا الإثبات بالنفي فإذا قلنا كراهة أن تميد بكم فإن نفسر الإثبات بإثبات باتن على تقدير مراد وهذا الآية لها نظير مثل قوله تعالى يبين الله لكم ان تذلوا هل البيان سبب للضلال او لعدمه؟ اذا المعنى يبين الله لكم كراهه ان تذلوا على قول او ان لا تذلوا على قول اخر نعم وقوله ان تميد بكم ان تميد لكم تتحرك بكم فسر المؤلف رحمه الله الميدان بحركه 
والصواب ان الميدان حركة خاصة وهو الاضطراب وليس مجرد الحركة فالله ألقى في الأرض رواس حتى لا تميل أي لا تختلف وذلك لأن الأرض موضوعة على الماء فإن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء والجسم إذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب ولا لا؟ يتحرك ويضطرب لا شك فإذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه وذلك الشيء هو الجبال فجعل الله عز وجل الجبال على الأرض حتى لا تضطرب بالناس وقوله أن تميل بكم يعني أن تضطرب وعند علماء الجلود من هذه الحكم والعلم شيء كثير لأنه في بعض الأماكن تكثر الجبال الجبال العظيمة الطويلة الكثيرة في بعض الأماكن تقل وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلق الله عز وجل وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء ما 
نعم لكن مع ذلك العقرب مؤذية ضارة والبعير بالعكس تجد البعير يأتي الطفل الصغير يقودها لما يريد وتمشي معه هذا الحكمة الحكمة الثانية أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه بهذه المؤذيات المخلوقات المؤذية ولهذا يقال إن ملك جبارا كان جالسا وحوله من أهل العلم من حوله فكان يقول ما هي الحكمة من خلق هذه الزبادة؟ فقال له رجل الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوف الجبابرة نعم أنفسهم هذه الزبادة تقع على أنف أي إنسان وتدرق عليه نعم هذا من الحكمة أن تعرف الإنسان قدرة نفسك وأنك بعيد بالنسبة إلى إلى قوة الله عز وجل البعوضة ما هي ليست بشيء رعيفة مهمة ومع ذلك تقف مضجع الإنسان حتى لا ينام فهذا من الحكمة الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات أن الإنسان يذوق الألم بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له فيوجب له ذلك النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل الحكمة الرابعة أن الإنسان ربما يحمل على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار أليس كذلك؟ كثير من الناس قد يولد ويقرأ ما ما يعصمه من الأداء مو على شمل شواطن الجن ولكن خوفا من مما يؤذيه حسا وهذا شيء مجرب ومشاهد أكاد بعض الناس اتقاط أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة يقول فنصيت هذا الليلة فلذقت بعد المرض نعم بدأ لأنه ليس ليس عنده من الله شيء حافظ ومن قرأها في ليلة لم يجعل عليه من الله حافظ ولا يقبله شيطان هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث الأرض من هذه الدواب المؤذية أما ما لا نفع به ولا ضرر من الدواب فإن الإنسان يستدل به على حكمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء تجد هذه الدواب على كثرة أنواعها ما تستطيع أن تحصي أنواعها فورا عن أفرادها مع ذلك قد أعطاه الله تعالى الهداية لما لما هو من مصالحها قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الفران من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتها كيف تدخل الفوت لها وكيف تجلبه من بعيد وكيف تكسر أطراف الحبوب السر الذي منه تنبت تكسره 
قبل أن تختزنهم لماذا؟ حتى لا ينبت لأنه إذا جاءه المطر والندى فإنه ينبت لكن إذا كسر آلاه الذي هو السر سره الذي ينبت منه فإنه لا ينبت من الذي ألهم على ذلك؟ والله عز وجل هي ما درست في المدارس ولا تخرجت من الثانوية ولا قرأت في كلية العلوم لكن الله عز وجل هو الذي علمها ذلك شاهدت أنا إذا جاء الندى حول حول بيوت الذر عندما تسقي النخلة وحولها ذر ويجي الندى إلى أولادها أنا شاهدتها تخرج بأولادها حاملة لها هذا بيت نعم ما بعد حياتي إلى الآن كل واحدة منهم حامل ولدها تخرج به عن هذا الماء حتى لا يفسده أو أو يهلكه هذا من من آيات الله عز وجل يتبين به الإنسان حكمة الله عز وجل وأنه واسع عليم وأنه بكل شيء محيط وأنه لا يخفى عليه شيء في ولا في السماء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة وذكر أنه ذكر لشيخ الاسلام الدينية ان رجلا وضع شيئا من الثوم لذره من الذرات فلما رات الثوم هذا ما ما استطاعت ان تحمله كبير فذهبت الى اخواتها فاستصرخته فجاء المكان يقول فلما اقبلوا نزع الثوم جعلوا يبحثون كان الذرة التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا فرجعوا فوضعه ثانية فلما وجدت الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم فجاءوا ولكن لما أخروا رفعوا فلما لم يجدوا شيئا رجعوا في المرة الثالثة فعل بهم كذلك يقول فاجتمع الذر عليها فقتلوها إذا قال شيخ الإسلام هذا لأن جميع النفوس مجهولة على بغض الكذاب الظالم. أين؟ وهذه كذبت عليهم وضربتهم فظلمتهم أخرجتهم من بيوتهم وتعبوا عنها والنتيجة لا شيء. نعم وهذا شيء عظيم إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجب العجب العجاب سبحان الله. نعم وبث بيان كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج حين أنزلنا يقول فيه ارتفاعنا عن الغيب إلى فيه ارتفاعنا من من الغيب إلى إلى المتكلم إلى المتكلم أنزلنا وقد سبق لنا أن الفائدة في الارتفاع تنبيه المخاطب او القارئ لانه اذا تغير اسلوب الكلام لا بد ان ينتبه وهنا الفائده الثانيه في هذا بيان القدره ان الارض مفتقره الى السماء وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم انزل من السماء ماء وهو المطر والمراد بالسماء هنا العلو وان المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظ وانما ينزل من العلو 
فأنبتنا فيها من في الأرض من كل زوج كريم كريم يقول المؤلف من كل زوج كريم صيف حسن صيف تفسير لزوج وحسن تفسير لكريم وعندي أن الكريم هو الحسن وزيادة وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات كأنه رجل معطاء يعطي ويعطي على الخير فهو نبات حسن ومع ذلك نافع لكثره ما فيه نعم والزوج يأتي بمعنى الصيد ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج ومنه قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم الله أعلم يقول ومن الناس من جوش سليله والحديث الى اخره من هذه الايه ذم ذم من يركن اباله الحديث وهو ما لا خير فيه وقوله ومن الناس من جوش الى اخره ومن فوائدها تحريم الغنى لان ابن مسعود اقسم الذي لا اله الا هو انه الغنى وتفسير الصحابي حجه حتى ذهب الحاكم وجماعه من اهل العلم الى ان تفسيره بحكم مرفوع بحكم مرفوع ولا شك ان الغنى المشتمل على اله اللهو لا شك انه حرام لان نفس اله اللهو الحرام قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر والحليب فقال كما في صحيح البخاري من حديث ابي مالك الاشعر ليكون ان اقوام من امه يستحلون الحرى والحليب والخمر والمعاش فكلمه يستحلون بل على انها حرام واستحلالهم لها اما باعتقادهم انها حلال واما بفعلهم اياها فعل المستحل لها الذي لا يبالي والموجود الان الامران فان من الناس من استحل هذه المعاصي والعياذ بالله وقال انها حلال ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يقالها فعل المستحل لها بدون مبالاه نعم ولا يغرنكم ما وقع فيه الناس اليوم من الانهمات بها فانه اصبح لها تاثير عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم. ينظر الى المبتلون بهذا الامر والعياذ بالله يكون ما همهم الا هذا الامر. وهم ابعد الناس عن معرفه القران والسنه ومواعظ القران والسنه. نعم. ولهذا ذكر بعض اهل العلم انه لا يجتمع حب العناء وحب كتاب الله عز وجل. نعم قال ابن القيم حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان ولهذا قال هنا له الحديث ليغل عن سبيل الله طيب الغنى بدون اله له ايش حكمه؟ ان اجتمع على محرم 
هو حرام وقد يصل إلى حد الشرك كما لو اشتمل على الغلو في مد أحد غلوا يصل به يصل به إلى درجة الخالق وقد يكون محرما وفسقا كما لو اشتمل على تحقيق الفسق والمدون وما أشبه ذلك وقد يكون محرما تحريم الغيبة كما لو كان يسب شخصا معينا المهم أنه درجات أما إذا كان مباحا فإنه لا شك أنه من له لكنه إذا استعين به على شيء مباح فلا حرج فيه مثل هنا العمال الذين يغنون لأجل أن يتقووا على ذلك وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في حفل الخندق يتجهون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم يقول نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة ثم كان يعني عليه الصلاة والسلام ينقل الشراب ويتجه بقول عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن من إذا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث يمد صوته بآخرها يمد صوته فهذا لا بأس به لما فيه من الإعانة على العمل ومنه ابتداء الإبل فإنه كان يبدأ بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الإبل لأن حذاء الإبل يزيلها يزيلها مشيا وكسرا حتى أنهم يكونون من أحوال الأشياء عجيبة عندما يأتي الحادي إذا كان حسن الصوت ومن تمشي من غير من غير شعور نعم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أنجشة رفقا في القواريد يعني بالنساء نعم وشبهها بالقواريد لأجل أن يرفق بها أكثر لأن القواريد مع الحركة تتبسط فالحاصل من أن نقول أن الغناء له الأحوال الذي خرج إن اقترن بآلة له كما هو موجود الآن فهو حرام ولا شك لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري هو حرام لا ريب وإذا خلا هو حسب الحال ومن فوائد الآية الكريمة أن لهو الفعل أيضا لا يجوز التشاور به من أين يؤخذ؟ من قوله لهو الحديث فإن قياس أن لهو الفعل كذلك لأن كل لهو لا يعوق نعم وعلى هذا فالألعاب التي لا تفيد الإنسان نشاطا ولا قوة ويضيع بها الوقت تدخل فيها التي لا تفيد الإنسان نشاطا ولا قوة ويضيع بها الوقت تدخل فيها هذا